0: connaît les séries télévisées J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, je m'appelle Junior, j'espère que tout va bien. De votre côté, très heureux de vous accueillir dans ce douzième épisode du podcast où l'on parle des séries d'hier et d'aujourd'hui. Ma complice du jour, et la même que dans l'épisode précédent, c'est Alexandra. Salut Alex, ça va
1: Salut Junior, très bien et toi
0: Oui, parfaitement bien. On, nous sommes armés de courage aujourd'hui. Pour la série au programme, la deuxième saison de la série américaine actuellement diffusée chaque mardi soir sur TF1, Big Little Lies, drame psychologique déjà disponible depuis un an sur la plateforme OCS. A la base, c'était une mini-série événement, mais grâce à son succès public et critique, la voici de retour en saison 2. On vous la débrief juste après un extrait de la bande-annonce.
2: We're kidding ourselves if we think people will stop talking. You're one of the Monterey Five, right? Monterey Five? Just the way he said it, you know. How did he say it? Like we all have letters on our backs. But it's gonna get us. It's gonna get us all. What are you talking about? The lie.
0: My son is dead. I want to know what happened that night. Alors avant d'évoquer la saison 2 de Big Little Lies, petite recommandation, chères auditrices, chers auditeurs, je vous invite exceptionnellement à arrêter le podcast là, maintenant, si vous n'avez pas vu la fin de la saison 1 de la série, sauf si pour vous, le fait de divulgacher ne vous empêche pas de la visionner a posteriori. À vous de voir. Voilà, l'avertissement est passé. Je ne vais pas faire non plus un résumé complet de la saison 1. Je vous invite à écouter le podcast précédent pour ça. Mais je vous propose un rappel de la fin de la saison 1. Et là, il y a du spoiler. La question autour du meurtre qui a eu lieu dans le gala de charité organisé par l'école primaire située à Monterrey est désormais résolue pour nous, téléspectateurs, puisque le cadavre est celui de Perry, le mari de Céleste, Nicole Kidman, qui a été tuée par Bonnie, donc Zoé Kravitz, en situation de légitime défense car Perry était en train de battre sa femme devant ce qui est désormais appelé le club des cinq. Cinq femmes plus soudées que jamais, Madeleine Reese Witherspoon, donc Céleste Nicole Kidman, Zoe Kravitz-Bonnie, euh Jane Shalene Woodley et Renata Laura Dern. Bonnie, Zoé Kravitz, a toutes les peines du monde à gérer et même à digérer ce qu'elle a fait. L'entente entre toutes ces femmes est proche de s'écrouler quand des rumeurs ne cessent de circuler autour de la mort de Perry, dont la mère Mary-Lise Wright, la géniale Meryl Streep qui débarque renforcer un peu plus le casting, est prête à tout pour savoir ce qu'il s'est réellement passé, tout l'enjeu de la saison 2 et de savoir si les héroïnes vont craquer sous le poids de plus en plus écrasant des mensonges. Alors, pour toi, Alexandra, Big Little Lies, saison 2, est-ce que c'est une saison vraiment utile ou franchement futile
1: En toute honnêteté, c'était un peu long, même parfois très long, donc ça sera plutôt futile en ce qui me concerne, euh, un rythme beaucoup trop long, des flashbacks, à gogo, euh, c'est vraiment trop trop, beaucoup moins efficace que dans la première saison, et euh, les flashbacks ici ne construisent rien du tout, et ça agace. Non, une mini-série, peut-être devrait rester une mini-série et sans suite, parce que c'est quand même l'objectif premier.
0: Oui, je te rejoins complètement, euh, j'ai pas trouvé la saison 2 très inspirée et très originale, ce qui faisait sa force ce qui faisait sa marque de fabrique, ses flashs incessants, ses flashbacks, ses retours en arrière, par bribes, par morceaux, projetés comme ça, euh, euh, droit dans la figure du téléspectateur, rendait la série intrigante, troublante, nous poussait à la curiosité, à chercher à comprendre qu'est-ce qui se trame dans l'esprit de chaque héroïne, Malheureusement, on réutilise ce procédé qui était magnifiquement mis en place par Jean-Marc Vallée en saison 1. Là, c'est André Arnold qui a pris le relais, elle a réalisé notamment les, les hauts de Hurlevent. Voilà, elle prend le relais, elle reprend bien sûr la, le style et la marque de fabrique de la série, mais malheureusement, ça ne prend pas parce que ces flashs en plus concernent des personnages qu'on fait émerger, donc Renata, Bonnie, mais c'est tellement malhabile, tellement maladroit, c'est... C'est plus fatigant qu'autre chose pour un résultat qui aboutit sur un euh, tout ça pour ça. Moi, j'ai vraiment ressenti comme ça. Enfin, je ne serais pas catégorique en disant que c'est un accident industriel façon 13 Reasons Why, saison 4. Mais c'est pas réussi. C'est bancal et maladroit. On va essayer justement de, de creuser tous ces aspects-là. Plus adroit ou plus maladroit. Parce que c'est quand même des bonnes choses. Euh, je voudrais savoir... Alex, si pour toi, ce club des cinq, qu'est-ce que ça t'a inspiré Est-ce que ce, ce point de départ-là, de cette euh, solidarité qui s'est créée entre ces femmes, euh, t'a plu comme point de départ
1: Disons que la solidarité, elle reste quand même bien superficielle. On a euh, Bonnie qui se révèle dans cette saison, qui se révèle euh, assez, de manière assez maladroite et qui est quand même assez... Euh, elle reste à l'écart en début de cette saison, ce qui est quand même euh, un peu malheureux, parce qu'on vient briser justement toute la complicité qui commençait à se créer. Et puis, euh, moi, j'ai ressenti euh, un peu une injustice, parce que pourquoi... Enfin euh... Après, c'est vrai qu'elle s'est peut-être elle-même mise à l'écart, mais des fois, j'ai l'impression que les autres euh, la zappent totalement, comme si elle ne voulait plus partager... Euh, le même secret, euh, le même fardeau. Et c'était clairement pas justifié. Euh, mais du coup, c'était peut-être euh, pour mettre un peu plus de psychologie sur Bonnie, puisque euh, on va voir que ce traumatisme euh, lié à la disparition du mari de, de Céleste euh, réveille euh, des traumatismes de son enfance. Mais là encore, on a envie de dire, mais ok, mais pourquoi euh, Y a-t-il vraiment un lien euh, ne serait-ce que la violence, peut-être. Peut-être qu'on peut imaginer que ce qui a motivé son geste, ça serait une espèce de frustration qu'elle garde depuis l'enfance et, et qu'elle n'avait pas osé euh, faire avant. Elle n'a pas osé elle-même se protéger de plusieurs violences qu'elle a pu subir, mais euh, voir de la violence euh, euh, sur quelqu'un d'autre... Euh, là, ça la met hors d'elle. Et c'est ça qui la fait agir.
0: Et qu'elle traîne, un... oui, qu traîne comme un boulet depuis. Hein. Donc en fin de saison 1, hein, c'est vraiment le la trame. C'est ce qui va aboutir à une enquête euh, de la part de la police qui se doute que ces cinq femmes se sont alliées et que les détails qu'elles donnent lors des entretiens, des interrogatoires sont beaucoup trop précis beaucoup trop euh, rodés, chiadés. Ce qui justement met le doute dans la tête de la flic qui mène l'enquête. Et puis parallèlement à ça, on a une mère qui a perdu son fils et qui a envie de savoir la vérité. Et quelle mère, la belle-mère de Nicole Kidman, c'est Marie-Louise Wright, Meryl Streep. Alors forcément, quand on parle de la saison 2 de Big Little Lies, on parle de l'arrivée de Meryl Streep. C'est une vraie déflagration là, quand elle arrive.
1: C'est un choc, euh, c'est bien joué. Un personnage pas toujours efficace. C'est bien joué, mais des fois, c'est peut-être surjoué. Je sais pas toi ce que tu en as pensé.
0: Tu parles de sa prestation
1: Peut-être pas sa prestation elle, mais le... peut-être l'écriture de ce rôle. Euh, on tombe un peu dans le cliché. Alors, on s'est débarrassé du fils, qui était euh, plus que néfaste. Et on se retrouve avec la mère comme si le fils venait hanter à travers euh, la, la présence de sa mère. Enfin, on est, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un peu too much, là, pour le coup. et oui. on, Limite, on tombe dans le mauvais téléfilm euh, qui passe l'après-midi euh, <rire> <sur, rire> à, la, à la télévision. Et euh, pour le coup, je me suis dit, euh, oh non, on ne va pas tomber dans ça. Quoi. Enfin...
0: Et si on y va tout droit alors... Meryl Streep est une actrice qui n'a plus rien à prouver, elle est brillante dans tout ce qu'elle a fait dans sa carrière, elle est toujours brillante, évidemment, dans, dans cette série, elle est remarquable, mais... Et puis, il n'y a pas besoin forcément d'aller chercher le téléfilm tout pourri idem 6, hein. A... Il <rire> y a aussi dans la vraie vie, tu sais, la belle-mère <rire> qui va t'envoyer quelques petites punchlines, hein, des coups de poing comme ça, bien sentis, là, en pleine tronche, la remarque déplacée, le reproche, euh, la rancœur... Euh... Elle incarne un peu tout ça, en fait, elle Streep, euh, quand je joue cette belle-mère.
1: Oui, alors ce qui est bien joué, c'est que parfois on se dit, euh, bon, on comprend un peu euh, sa rage, sa tristesse, et parfois on se dit, euh, mais elle est peut-être une psychopathe elle aussi euh, puis on se dit aussi que les chats ne font pas des chiens. Et on se dit que si le fils était cinglé, bah, sa mère est cinglée. Donc <rire> ça fait aussi un peu... Euh, tu sais, comme euh, certains films d'horreur, euh, Scream 1, Scream 2, et que tu vois, tu as un peu le, le méchant qui revient, oui. mais qui est sous un autre masque.
0: Oui, c'est ça, oui.
1: Voilà, ça, ça faisait un peu ça. Et pour le coup, j'ai trouvé ce choix euh, pas très pertinent. On est loin en fait de la classe esthétique et d'écriture qu'on avait dans la première saison, clairement.
0: D'accord. Donc pour toi, les personnages ont, ont des contours qui sont beaucoup moins précis. Et,
1: oui, pré oui. Et puis c'est maladroit. Oui, on est plutôt, euh, c'est un peu plus grossier là. On est moins dans la psychologie mmh, finalement, ouais. alors que c'est ce qui faisait un peu euh, la touche euh, de la première saison.
2: En règle générale, j'arrive à jauger une personne en quelques secondes, mais vous, Madeleine, vous avez toujours été très difficile à cerner. Vous avez l'air d'être euh, quelqu'un de gentil et d'attentionné, mais j'ai aussi la sensation que vous êtes vorace. Ah, vorace. Mmh. Vous savez, dans la vie, on rencontre des personnes qui arrivent à se contenter de ce qu'elles ont, et puis il y en a d'autres qui en veulent... toujours plus. Je, je ne suis pas voracée. Oh, il ne faut pas le prendre pour vous, je suis pareil pour être tout à fait honnête. Vous savez ce que je voudrais, que Perry revienne. Je voudrais savoir ce qui s'est passé cette nuit-là et... Euh, je vous poserai bien la question, mais j'ai la sensation que vous... ne me direz pas la vérité. Votre fils a perdu l'équilibre et il a fait une chute. Oui, j'ai cru comprendre que c'était la version officielle. Mais tout dépend du point de vue, je suppose.
0: C'est symptomatique de la saison, hein. c'est qu'elle est très classique. Euh, tu me fais penser à ces questions. Ben, on peut faire tout de suite un, une transition, pardon, vers les tout ce qui concerne les mensonges, les faux semblants, les trahisons. Euh, quand la vérité finit par éclater dans cette saison, en fait, on retrouve des choses qu'on a vues mille fois dans plein de séries, quoi. Euh, et j'ai envie de te poser cette question toute simple Alex, hein. je me la suis posée en regardant ça, est-ce que ce qui faisait que ça fonctionnait en saison 1, euh, ces petits et grands mensonges euh, comme le titre français de Big Little Lies euh, en livre euh, le dit, euh, est-ce que ce cocktail-là il marche toujours en saison 2
1: Non, ça tourne en rond, euh, on a bien compris que Madeleine était adultère, euh, c'est plus... Enfin... C'est pas la peine de retourner encore euh, le, la, la chose. Enfin, Puis Madeleine, on aurait pu aussi euh, davantage creuser sur euh, son mal-être existentiel. Bah, là, dans, la... dans cette saison 2, elle revient euh, en grande pompe dans un... une tournure professionnelle. Elle est devenue agent immobilier. Et euh, elle n'est plus du tout dans la culture, ou plutôt l'espèce de fausse pop culture, avec euh, les espèces de marionnettes qui disaient des gros mots en faisant des claquettes. <rire> oui. euh, ça, ça avait un, un côté un peu absurde, mais bon, c'était marrant, c'était mignon. Euh, là, elle fait tout autre chose. Elle n'a pas l'air de s'en plaindre, mais en même temps, on sent bien que c'est vraiment pas non plus euh, son kiff. Donc, au final, oui, on ne creuse pas du tout le personnage de Madeleine dans le bon sens. Elle, au final, elle ne sait même pas non plus expliquer pourquoi elle a trompé Ed. Euh, on ne comprend même pas non plus si elle est amoureuse de son amant. Euh, voilà. Fin...
0: Et tout ça est vite évacué, en plus, c'est ridicule. Oui. Parce que l'amant, on ne le voit plus. Sa femme qui regardait d'un œil vraiment détestable Madeleine, on la voit à peine on dirait qu'ils étaient dans une politique de se débarrasser, quoi. ou alors de ne pas savoir trop quoi faire avec ces personnages-là, du coup, on les évince.
1: Oui, puis il y a, il y a quand même quelques flashbacks sur euh, cette liaison extra-conjugale, mais euh, pff, moi je m'attendais à ce qu'au final, elle se rende compte qu'elle aimait lui, enfin son amant, et pas son mari. Mais non.
0: Mais Il n'y a jamais de confrontation entre les deux, entre Madeline et son amant, jamais, dans cette Où saison. elles
1: sont très rares et elles ne font rien avancer, donc
0: inutile. Je confirme, et c'est pas la seule vérité qui finit par éclater. On a d'autres, du côté aussi de Renata, donc Laura Dern, avec son mari Gordon, qui a fait des mauvais placements financiers et qui les ruine en fait. Tout bonnement, elle qui était, une. Renata, une businessman qui a épousé cet homme sous le régime de la communauté, du coup, elle perd tout aussi par extension. Euh, Est-ce que tu trouvais ça justement euh, pareil dans le traitement de... de la vérité qui éclate, qui finit par les bouffer Est-ce que ça t'intéressait ou tu comme moi, euh, limite proche de l'indifférence à, à du coup prendre ton petit smartphone et regarder autre chose <rire>
1: Alors, pour le coup, Renata et ce qui lui arrive, ça m'a intéressé dans cette deuxième saison. Euh, C'est peut-être le point positif de, de, de cette deuxième tentative. Euh, Renata a, a l'air beaucoup plus sympathique. On est loin de la pimbèche superficielle et antipathique de la première saison. Euh, ici, dans un premier temps, elle semble surmonter euh, les gros mensonges de son mari qui, comme tu l'as dit, euh, la plonge dans la faillite. Et on se dit, euh, mince, elle... enfin, moi je me suis dit, waouh, la nana, quel courage, elle prend la chose avec philosophie. Alors certes, elle râle, elle hurle, elle est en colère. Elle
0: gueule, hein. Et elle casse des trucs aussi. <rire>
1: Mais après, euh, elle a l'air de relativiser. Euh, euh, elle se dit, bon allez, de toute façon, le fric ne fait pas tout. Euh, on est parti de rien, on va se refaire. Et là, tu dis, waouh, elle l'aime vraiment, son mari. Pour euh, pouvoir euh, le supporter euh, jusqu'à à ce point. Mais euh, supporter dans les deux sens du terme. C'est-à-dire le, le porter pour euh, un peu le, le seconder et l'épauler, quoi. Dans le sens, euh, on plonge à deux. Euh, donc, on a une espèce de. de d'attente où on se dit euh, bon là Renata elle va craquer elle va tout envoyer bouler mais non dans un premier temps c'est comme si elle accepte et voilà, elle est dans l'acceptation elle veut plonger avec lui et on comprend que c'est par amour et puis au final euh, elle se réveille puisqu'on n'en est pas à un seul mensonge du mari mmh. non, et y on y va on avoir la oui il y a un on autre va pas assez, le révéler, assez mais... délirant non, on va pas le révéler euh, bon on tombe encore ici dans le cliché hein, faut pas se mentir et là, on se dit, bon, ok, là, Renata, elle a craqué, et ouf, il était
0: temps. Ça se comprend, mais elle a toujours eu un tempérament de battante, hein. elle s'est faite toute seule. Donc, dans l'adversité, elle n'est pas du genre à se laisser bouffer et à toujours vouloir se défendre, se dépatouiller et, et remonter toujours à la surface, quoi, c'est sa, sa mentalité. J'ai sous les yeux une facture de 4200 dollars pour la clinique Maurice Simmons. Vous pouvez m'expliquer à quoi ça correspond
2: Soins médicaux. Hum.
0: Couvert par votre assurance Non. Pourquoi ça
2: Parce que c'est. c'est pas le genre de... de soins couverts par une assurance.
0: De quoi s'agit-il
2: C'est médical. Je viens de vous le dire il y a deux secondes.
0: Je crois que vous n'avez pas bien saisi, Madame Klein. Vous voyez tout ceci C'est une liquidation judiciaire. Je peux refuser de déduire cette somme. Renata. À
2: force d'avoir eu affaire à des hommes comme vous toute ma vie, ok
0: Hmm. Déduction refusée. Poursuivons. J'ai ici une liste de tous vos bijoux, mais je vois que vous avez omis la Rolex que vous avez au poignet. Je la saisis. Quoi
2: Vous plaisantez
0: Dans cette saison 2 de Big Little Lies, euh, ça, ça va toujours sur le même rythme que la saison 1. Faut pas se leurrer. C'est toujours très lent, ça prend toujours son, son temps. Dans les nouveaux personnages, je vais les passer en revue vite fait, il y a Cory. Euh, Jane travaille en fait dans une animalerie et euh, a une relation sentimentale avec Cory, qui est un mec à, à, de prime abord un peu barré. Il y a aussi beaucoup les parents d'eux, les parents des personnages principaux. Euh, bien sûr, on a la mère de, de Perry euh, qui est décédée, donc la, Meryl Streep. On a les parents aussi du côté de chez Bonnie. Bon, il y a toute cette galaxie de nouveaux personnages. Est-ce que la trame aussi du côté des parents de Bonnie était pour toi pertinente, tant que j'y pense
1: Au final, on n'apprend rien, on tombe encore dans le cliché. Euh, oui, bon, les parents, euh, on a bien compris. Enfin, on s'étend beaucoup trop sur les traumatismes d'enfance de, de Bonnie. Ça, ça s'étale, c'est pas forcément bien joué.
0: En fait, qu'est-ce qui te gêne dans... Dans le traitement, justement, de l'histoire euh, euh, du passif, si on peut dire, de Bonnie
1: bah, Le passif de Bonnie, on, on, on le devine assez vite et ça prend trop en longueur. Euh, au final, quand on découvre ce qui s'est passé, on se dit « Ah, ok, tout ça pour ça, en fait euh, ». Pendant plusieurs épisodes, il y a des flashbacks et on la voit gamine et, euh, et on comprend vite qu'il y a eu des soucis d'alcool... De, de sa mère de la violence euh, qu'elle soit psychologique et même parfois si je me souviens bien physique mais enfin euh, OK on va pas on va pas y passer euh, plusieurs épisodes puisque c'est pas l'intérêt de cette euh, de cette saison euh, ni de la série
0: c'est clair est-ce qu'on avait besoin d'autant de flash de, tu sais, de ces micro-images qui nous laissent des indices façon puzzle, est-ce qu'on avait besoin de ces flashbacks incessants, est-ce qu'on avait besoin de ces scènes interminables dans l'hosto où euh, on vous dit pas le pourquoi du comment se retrouver à l'hosto, mais avec son père, des échanges un peu durs, un peu machin, tu sais, toujours avec ces personnages fuyants.
1: Non, et puis à l'hosto c'est long, à l'hosto c'est long, c'est long, on comprend pas. Je confirme. Oui, moi, je me suis même demandé pourquoi c'était elle qui devait absolument veiller sa mère, quoi. Pourquoi elle y tient autant Pourquoi elle se détache pas Pourquoi elle est en boule, en train de souffrir Et pourquoi elle en parle à personne, ni à son mari, ni à ses amis Et on a un personnage qui est un peu en train de se ronger de, de l'intérieur... Et ça n'avance pas et c'est interminable.
0: Autant c'était pertinent quand c'était l'histoire de Jane Chapman dans la première saison, donc chez ou, de, Moody, Céleste. ou, de, ou Céleste, de Céleste, parce que c'était important de comprendre le, le, la vie qu'elles avaient et comment on les a détruites avant euh, euh, que, que l'on qu'on les découvre à Monterrey. Euh, c'était intéressant de savoir le pourquoi du comment. Là ça prend trop de temps, et en plus le suspense n'est pas au même niveau, c'est pas au même degré, donc on tombe dans l'ennui.
2: Tout était passé, on t'attendait à la plage. Ah euh, ouais, euh, j'ai dû gérer un truc. Ah bon Quoi Est-ce que ça va Ça t'intéresse Si ça m'intéresse, qu'est-ce qui se passe J'ai tué un homme. Tu te rappelles Oui, c'est lourd à porter. Est-ce que tu. Est-ce que tu m'en veux à cause d'un truc que j'aurais fait? C'est surtout à moi que j'en veux. Si j'avais dit la vérité tout de suite, je m'en serais tirée. Mais t'as dit qu'il était tombé et toute la bande t'a suivi dans ta connerie. C'était pour te protéger, Bonnie. Super, merci beaucoup. Je peux pas en parler à mon mari. Ou à ma fille. Je dois garder tout ça pour moi. Mais tu peux te confier à nous. On est là pour toi, toutes les quatre. Eh ben, c'est pas du tout l'impression que ça donne. Excuse-moi, mais t'étais à Tao. C'est pas comme si on pouvait parler de tout ça par mail. Qu'est-ce que tu voulais que je... Salut. Euh, au revoir, Maddy.
0: Pour passer à autre chose, ça me fait penser aussi qu'il y a deux autres aspects à voir. C'est bah, évidemment l'enquête qui est ouverte sur euh, le club des cinq. Tout part d'un mensonge qui va les poursuivre toute la saison, euh, jusqu'au point d'aboutir à un procès. Euh, Est-ce que toute cette trame t'a plu? Le fait qu'elles devaient se réunir, discuter, euh, de bien s'entendre sur ce qu'elles avaient à dire, etc. Et le fait que ça ait des répercussions sur, euh, finalement, euh, l'affrontement qu'il va, qui va y avoir entre euh, la belle-mère et Céleste.
1: Bah, J'ai pensé que ça faisait quand même pas mal de réunions, de discussions, de, de, de secrets euh, ajoutés pour pas grand-chose. Euh, L'enquête, elle a quand même du mal à démarrer. D'ailleurs, on se dit qu'il ne va pas y en avoir, qu'elles sont un peu parano et que, enfin, euh, elles sont flippées et que le, le, le secret euh, est tellement envahissant qu'elles s'imaginent que tout le monde enquête, que tout le monde les soupçonne alors que c'est clairement pas le cas. Euh, et puis après, ça arrive et ça arrive à cause de la belle-mère. Il y a aussi quelque chose qui est euh, assez embêtant là-dedans. Euh, en, en aucune façon, on mentionne euh, la légitime défense. On était quand même sur un cas où euh, Céleste, à la fin du premier épisode, euh, elle, est, euh, elle a des marques sur le visage de, des violences. Oui. Euh, donc, elle se laisse euh, frapper. Il euh, y a d'autres euh, personnes autour. Et ça devrait bien se finir. Et personne ne devrait la défendre. Ni même elle se, se défendre. Euh, ben bah non, enfin... Et en aucun cas, on, on évoque la légitime défense. Donc oui. là, pour le coup, j'ai pas compris. Moi
0: non, non plus. Euh, et...
1: Même au tribunal. Euh, pourquoi Ça me paraît assez logique, c'est évident. Donc euh, oui, on passe à côté de choses qui semblent quand même euh, assez basiques. Euh, tout ça pour compliquer un scénario euh, qui tient peut-être pas la route finalement.
0: Oui, et c'est ça que je voulais te dire. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer... Euh, sur, dans cette saison 2 tout simplement parce que tu as mis le doigt sur l'élément clé la légitime défense il y a une scène je crois que c'est dans la saison 1 qui met à mal tout le reste de la saison parce qu'il est expliqué que s'il n'y avait pas eu le mensonge de Madeleine de dire euh, c'est un accident euh, Péry a juste euh, trébuché de l'escalier et il s'est cogné la tête contre une marche il est mort sur le coup si elle n'avait pas sorti ce mensonge, mais si elles avaient dit la vérité, donc c'est Bonnie qui l'a poussée volontairement parce qu'il était en train de tabasser sa femme, elle aurait pris 12 mois de travail d'intérêt général. C'est tout. Elle ne serait même pas allée en prison. Ce qui met à mal toute l'existence en fait de la saison 2. Moi, c'est ça qui m'a frappé. C'est dingue.
1: Après, pour le coup, bon, alors ce détail m'échappait. Alors, tu dis que c'est 12 mois de travail... Oui. le travail d'intérêt général. Euh, en même temps, c'est cher payé. Enfin, euh, je ne sais pas toi ce que tu en penses. Euh, on, re on revient toujours à l'inconditionnel. Euh, la justice est-elle juste <rire> Mais euh, enfin, euh, pour euh, défendre quelqu'un euh, 12 mois de travaux forcés, euh, bah non, en fait. Et du coup, finalement, Madeleine, euh, là, maintenant que t'en parles, je comprends peut-être mieux pourquoi elle a voulu mentir et protéger Bonnie euh... Oui. Voilà, la, la justice mais est bon. quand même mal faite. Hein. On n'apprend rien à personne. C'est un
0: moindre mal. Tu tu fais pas de ferme là.
1: Ouais, mais non. Mais attends, un an. Tu mot, vois ce que je veux dire Enfin, oui, c'est long. Long. Mm -hmm. euh... long. Et c'est surtout, c'est surtout pas juste.
0: Et ça, ter et, et ça, et ça, oui, et ça ternit ton, c'est pas juste. Et ça ternit ton quasi judiciaire. Voilà.
1: Oui, mais alors du coup, dans ce cas-là, tu fais quoi Tu laisses l'autre se faire tabasser Peut-être même à mort. Et dans ce cas-là, bien complice.
0: Après, comme tu le sais, c'est un maximum. Hein. On ne sait pas si elle aurait vraiment pris ça. mais En tout cas, c'est ce qui était dit par l'un des personnages. faut m'excuser, je l'ai plus en tête. Mais c'était vite réglé. Je me demande si ce n'était pas Céleste qui était dans la conversation aussi, puisqu'elle est avocate. D'ailleurs, elle prend les choses en main dans le procès qu'elle va devoir... Euh...
1: Oui, alors justement, c'est un peu cliché aussi. Hein, L'avocate qui se défend elle-même... Bon, fallait s'y attendre. Là, pareil, on n'a pas inventé l'eau chaude dans cette Attends, il
0: faut quand même rappeler qu'aux commandes de la série, il y a David Ikele. David Ikele, c'est monsieur série sur l'avocature. Il, il a créé Ali McBeal, il a créé The Practice, Donnelly et Associé, et il a créé Boston Justice. Donc, forcément, il fallait qu'il y ait des scènes de prétoire. <rire> Qu'est-ce que tu voulais ajouter là-dessus
1: bah, Oui, il y a trop de choses euh, qu'on attendait. Euh, le genre de truc que tu vois arriver gros comme une maison. Oui, forcément, Céleste, elle pouvait euh, prendre seulement une avocate moins, moins brillante qu'elle, parce que bon, euh, Céleste, elle est brillante, Céleste, elle est parfaite. Euh, tu vois, finalement, le personnage de Céleste, il est... parce qu'on la voit beaucoup chez la psy dans cette deuxième saison. On la voyait déjà chez la psy.
0: Oui, Excellente comédienne la psy d'ailleurs. Oui. Je vais vous retrouver son. Mais
1: nom. là encore on en tournant, euh, on n'a rien résolu là en, ayant, en allant chez cette psy... Bah oui,
0: puisqu'elle a fait le plus gros du travail en saison 1.
1: Oui, et puis on, on sait très bien qu'elle garde des séquelles, euh, finalement elle remplace les mutilations de son mari, euh, les, elle se les fait elle-même. Euh, oui, bon, pourquoi pas mais en tout cas, euh, la psy ne sert pas à grand-chose. Donc les séances interminables chez elle, euh, ça, ça crée encore la délongueur. Tu
0: ajoutes en plus le fait qu'elle rencontre le couple Madeleine Ed pour les aider à traverser leur crise aussi. Donc ouais. <rire> d'ailleurs, <rire> elles ont vite évacué ça. Hein. Ça dure le temps d'un épisode et après, c'est fini. <rire> c'est l'interprète, c'est Robin Weigert. Je trouve qu'elle est vraiment très bien sous-exploitée, d'ailleurs. Parce qu'elle est très bien dans le rôle de psy. Et ouais. ça me fait penser, euh, bah, on sent que ouais, tu n'as pas beaucoup apprécié toi non plus euh, cette saison finalement.
1: Bah, disons que c'était une grande déception. Euh, le coup de génie, c'était pour la première saison. Et c'est une mini-série. Et elle se suffisait elle-même cette première saison. Il n'y avait pas besoin d'aller de... ajouter des... une histoire d'enquête par-dessus. Parce que ce n'est pas le but. Euh, à la base, on est clairement, comme tu le disais, dans une espèce de drame psychologique. Et là, on... ça ne prend plus.
0: Oui, on a basculé dans le polar et ça la rend vraiment moins intéressante, moins pertinente, euh, moins dénonciatrice peut-être aussi. Euh, des violences faites aux femmes. Enfin, on perd, quoi. Il y a une vraie perdition entre la saison 1 et la saison 2. Je te rejoins complètement. En gros, elle est vraiment pas indispensable, hein, très sincèrement d'ailleurs elle est comme vous le savez donc diffusée sur TF1 euh, là au moment où nous enregistrons il y aura eu la dernière soirée de diffusion en prime time donc à 21h de Big Little Lies parce que les audiences ne sont pas bonnes, je vous avais donné les audiences de la première soirée, allez je vous donne les audiences de la deuxième, qui est, en, qui est arrivé en tête à ton avis Alex euh,
1: encore ta stagiaire éternelle
0: oui la stagiaire depuis 5 <rire> ans elle est arrivée en tête 4 500 000 téléspectateurs et loin derrière Big Little Lies 2 millions 000 soit 1 200 000 personnes en moins par rapport à la première semaine donc c'est un échec cuisant TF1 l'a bien compris et ils ont décidé de basculer la série en deuxième partie de soirée à partir du 22 septembre prochain donc vous pourrez découvrir la, la deuxième saison de Big Little Lies euh, tard après 23h après les épisodes inédits de The Good Doctor si je ne dis pas de bêtises voilà donc c'est un vrai échec TF1 mine de rien s'ils agissent comme ça c'est parce que ça n'a pas marché et peut-être fallait-il la diffuser sur TF1 Série film, Alex Peut-être peut-être ouais. TF1 Série film qui dit qu diffuse en ce moment la saison 3 de The tail qui a diffusé Killing Eve qui a diffusé Jessica Jones voilà, qui diffuse des séries un peu plus exigeantes ils auraient peut-être dû la diffuser là-dessus, finalement. C'est un coup vraiment... C'est bien d'avoir tenté, il faut le saluer. Mais malheureusement, ça n'a pas pris. Donc la série est disponible, comme vous le savez, sur ECS les deux premières saisons. Sinon, tous les mardis soirs, en deuxième partie de soirée, la saison 2 est sur TF1 en clair et gratuitement. C'est déjà la fin de ce douzième épisode de la saison des séries. Merci Alexandra d'avoir été avec moi.
1: Merci à toi Junior, à bientôt.
0: Pour écouter ou réécouter la saison des séries, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes streaming préférées, sur Apple Podcast, je vous invite vraiment à nous mettre un commentaire et une note jusqu'à 5 étoiles, ça aidera à faire grandir notre podcast. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et de suivre nos comptes Instagram et Twitter. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao.